0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Vi tittar på Sverige och världen i övrigt så är det ju så att kunskapsöverlappen håller på att minska. Då måste man ju göra precis tvärtom det vi gör nu då vi alltså rustar ner allt det som kan ge bättre överlapp av kunskaper. Vi rustar ner skolor, vi rustar ner folkbildning, vi rustar ner folkskolorna, vi rustar ner biblioteken, vi rustar ner public service. Det är
0: så tvärs emot. Idag har jag förmånen att få samtala med Bodil Jönsson. Professor emerita, fysiker, författare och mycket annat. Och många förstås läst böckerna om tid om åldrandet. Och Bodil och jag har mötts i olika sammanhang genom åren och bland annat i podden för då pratar vi om hur vi tillsammans kan gå mot en mer nära vård och om den kunskap och lärande som uppstår i mötet mellan patienter och professioner i hälso- och sjukvården. Jag tänker att vi ska fortsätta samtalet och stanna upp just vid kunskap och lärande. Så välkommen hit Bodil. Tack. Du är ju känd för många och du har varit med i podden en gång tidigare men jag tänker ändå att du ska börja berätta för oss som lyssnar vem du är
1: ja och du jag har ju varit med Så länge så ibland tänker jag att nu hör jag till kulturarvet (laughs) en en del av det. Det är nästan så att människor säger, när de träffar mig lever du ändå, så säger de inte. Men det är väldigt fint det här att ha fått finnas med på ett antal olika sätt. Jag har ju varit... En universitetsmänniskor jag har arbetat på Lunds universitet i hela mitt liv. Men jag har därutöver varit väldigt inblandad på många andra ställen i skolor framför allt. Men också till en del inuti vården där kunskap spelar så oerhört stor roll. Så därför är det ju speciellt att få prata med dig idag just där temat ska vara kunskap. Men för mig är det ju då så sen jag var riktigt liten och gick omkring och funderade på livet och hittade på svar på allt för på min tid skulle ju små barn inte fråga, utan nyfikna barn sågs som något som var mest till besvär. Så jag lärde mig därför att tiga och undra och tiga och undra. Och undrandet har ju inte tagit slut, utan jag undrar fortfarande. Men jag tycker också det är intressant jämfört med vår tid. Då alla barns frågor prioriteras högt. Och så tänker jag att ja, men... Vem skulle jag vara varit om jag inte hade haft en sån där tyst barndom då det inte var meningen att jag skulle fråga, men frågorna fanns i alla fall. Så allting har fram- och baksidor, det hinner man ju vara med. Ja. Men det är nog ett bod i liten alltså Jag kan fortfarande inte låta bli att undra, utan det hade varit en meningslös dag om jag inte hade undrat hur det här ska gå med denna bodden till exempel.
0: Nej. Just det. Men vad gjorde du med din undran? Sökte du svar på några andra sätt när du inte kunde fråga? Eller? Ja, alltså, först och främst så var det inte.
1: Det låter så. Det låter så sadistiskt att barnen inte fick fråga. Men det var liksom inbyggt. Det var ingenting vi reflekterade över. Nej. Utan jag provade mig väl fram på mitt sätt. Jag levde mycket i bäckar med pinnar och med eh, hinder. Och med att på mitt sätt utmana min omvärld. Men väldigt försiktigt så som flickor kunde göra på den tiden. Mm. Så jag hittade nog på en lite metoder också och sen var du faktiskt i skolan, i den så kallade småskolan som jag för första gången fick en sån här ingivelse som aldrig har lämnat mig. Mm. Jag kom nämligen på att ingen kan veta vad jag tänker. Nej. Och i samma ögonblick jag tänkte det så knep jag ihop läpparna så här jag var så rädd att det skulle komma ut ur munnen på mig att nu har jag kommit på att du kan inte veta vad jag tänker och det visste jag att det var ju inte meningen att barn skulle kunna tänka någonting utan att omvärlden visste någonting på den tiden så var det ju så att jag fick ju instruktioner av mina föräldrar ställ nu inte till någonting, jag ser dig var en sån här standard. Mm-hmm. E, ibland, trots att det inte var något religiöst hem så uppbackades av att Gud ser dig och det jag funderade ju hur mycket som helst på det. Hur mm. kunde de se mig fast jag inte kunde se dem? Hur kunde Gud se mig? och lite så här. Men den här alltså, djuptgående existentiella insikten att hur nära vi än kommer varandra det här är på gott och på ont mm. att inte heller du kan nu veta vad jag tänker medan jag sitter här och pratar. Mm. Och så vill vi ju ha det för att vi vill inte släppa in någon annan hundraprocentigt. Men samtidigt är det ju en del av den existentiella ensamheten.
0: Mm.
1: Att vi är ensamma med våra tankar. Och det är ju därför vi håller på så mycket med att försöka skapa kunskap som överlappar. Överlappar,
0: överlappar. Men var på nyfiken i det, i, nyfikenheten i det här, för jag mm. tänker också, om jag går till mig själv, att, eh, att vara frågvis är en sak, att vara nyfiken är en annan sak. För nyfikenheten finns det för mig något genuint i, att mm. förstå, kanske inte precis vad du tänker, men ändå vara nyfiken på hur går dina tankar i mm. olika Just. frågor Ja, inklusive då, hur går tankarna när du petar på ett visst
1: sätt? Va? För det är ju ja. det, 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 det vi gör med varandra. Vi kan ju aldrig, vilket jag lärde mig under min frågalundtid, då det liksom ibland kändes som att man förväntade förväntades kunna ta hela kunskapssjok och huvudet och så lämna ut dem. Men frågar du från det hållet så svarar jag på ett sätt, och frågar jag därifrån så svarar jag på ett annat sätt, för att det... Bo- Kunskaper handlar ju om sammanhang. Just det. Och utifrån vilken vinkel du kommer in i sammanhanget så blir ju svaren alldeles olika. Mm.
0: Om man går tillbaka till den där flickan som sen blev fysiker. Mm. Hur kom det sig och var det ett ovanligt steg för
1: en? <skratt> det, var mycket, det var mycket ovanligt. Alltså en flicka från landet, jag bodde två och en halv mil utanför Halmstad och gick på Halmstad högre allmänna läroverk. Jag hade ingen akademiker i familjen. Det är annars vanligt med en pappa som är civilingenjör. eller så mm. om Man hamnar som jag, men det fanns inte det heller. Och så var jag duktig i språk. Och för mig var det självklart att jag skulle gå latinlinjen. och Alltså läsa språk. Och så gjorde slumpen rakt upp och ner. Det är väldigt intressant att fundera över sitt liv. Och se vad slumpen har ställt till med. Mm. Att det var av allt. En ung lärare som var fysiker och som frågade mig vad jag skulle välja. Och jag tyckte det var en jättekonstig fråga och jag sa att jag ska bli latinare. Och då smickrade han mig grovt genom att säga att det tycker jag inte du ska bli för det är du alldeles för klok för. Mm. och det var ju jättekonstigt och jag minns inte egentligen att jag tog något medvetet intryck i det men det var den första tanken som sattes i mitt huvud för att jag skulle kunna göra något annat än att gå den självklara vägen för en flicka som liksom skulle debutera lite grann akademiskt efterhand att det skulle vara språkkollet. Mm. och sen när jag väl hade gått i ordningens matematiska grej Sen var det liksom självklart att då började man läsa matte och fysik. Och dessutom så hade jag en väldigt tidig ungdomsförälskelse som levde i Lund. Så det var självklart att jag skulle till Lund. Mm. Så där levde jag då och läste matte och fysik. Och vi fick barn tidigt och lite annat sånt här. Och själv upplever jag att jag var nog 30 innan jag började tänka. För att jag hade så lätt för att lära mig. Och så länge som man inte tänker särskilt mycket själv utan bara gapar och lär sig så går det så väldigt fort att skaffa sig så mycket så kallade kunskaper. Sen när man väl börjar ifrågasätta dem så tar det lite längre tid. Och det var ju egentligen en idealisk utveckling men som jag inte tror jag kunde påverka utan jag var fortfarande den snälla flickan som gick och funderade men kunde lära mig jag lära mig. Och jag tyckte det var så fint att få vara ihop med fysiker, för jag tyckte de var så duktiga. Mm. Så tänk bara att jag fick sitta där med samma bår som mm. de och sådär. Var du enda, enda tjej? Ja, jag var enda tjej.
0: Mm.
1: Men det var ju också där som jag ganska snabbt fick inblicken i att när vi pratade om annat än fysik så var de ju dummare än de flesta av mina vänner. Alltså det är inte så att klokheten är en allmän klokhet utan man kan vara duktig på sitt specialområde.
0: Mm. Jag tänkte att vi ska prata om din nya bok men om vi bara tar en liten vända kring den bok som du stod bland annat som redaktör till ja. och som ja. jag och flera andra personer var med och skrev kapitel i antologin om tillsammans för en god och nära vård så här efteråt hur tänker du att kunskap och den här boken hänger ihop om jag frågar så, för nu ska vi prata om kunskap och lärande, vad vill vi med böcker vad vill vi med
1: alltså jag vet ju vad Hans Inge Persson och jag ville tillsammans mm. för vi ville ju samla människor som hade något med vården att göra och som var och en hade sitt perspektiv på sin kunskap och så blev det ju trots allt någonting annat. Det var bara jag i den här boken som skrev ett kapitel som hade kunskap i rubriken. och skrev ett kapitel till kunskapens lov som avslutar hela boken. Det gjorde ju i varje fall någonting med Hans Inge och mig för att som redaktörer så får man ju en mycket speciell utmaning när... Det bjuds in ett antal olika författare. Mm. Och så bara den här tanken att vi fokuserar ju allesammans var och en från sitt håll. Just det. Denna vården. Som dessutom då, det var ju rätt så nära att Anna var precis färdig. Mm. Anna Nergåld, färdig med sin exactly. del av detta. Så att den kommer i rätt ögonblick också. Mm. Sen är det ju, det är ju en... Det är ju en spretig bok. Vad den har tillfört kunskapsmässigt så här med ett par års perspektiv på den det är nog mest det här att det är så många kunskaper som kan förenas och som behöver förenas och där man behöver få inblick i andra sätt att tänka. Och jag har ju efterhand blivit... Allt mer noga med att vi måste arbeta i Sverige och i världen på att få ständigt mer av överlappande kunskaper. Mm. Och överdriver jag det här med överlapp och säger att om det istället blir underlapp, det vill säga att kunskaperna helt fylls ut. så hade inte du och jag haft ett överlapp av kunskap. Så hade vi inte kunnat sitta så här och prata ja, med varandra. För då vet inte den ena vad den andra menar med orden. Mm. Och där sker ju en utveckling. Om jag ett litet ögonblick lämnar god och nära vård och tänker att eh, vi tittar på Sverige och världen i övrigt så är det ju så att kunskapsöverlappen håller på att minska. Mm. För att var och en... Tack vare nätet, tack vare möjligheten att isolera sig i sin egen kunskapsbubbla så blir det ju lätt så att vi vet mindre och mindre om de precis. andras kunskaper.
0: Precis. Och till och med utan att vi kanske själv medvetet gör de valen för det gör ju ja, mycket absolut. av de här sociala verktygen. Ja, ja. Al- ja, algorit-
1: algoritmerna ja, gör mycket precis. med oss.
0: Mm. de gör mycket med oss. Jag har samma reflektion över den här antologin. Eh, hur många olika perspektiv det finns eh, mm. på kunskap i vården och behov i vården. Mm. Eh, och kanske också att vi har för mycket av de här underlappen som du pratar om nu. Mm. Att mm. mycket av den här omställningen vi behöver göra för att trycka en framtid där vi också mm. har hälso- och sjukvården som någonting mm. som finns för alla och som mm. är så jämlik den kan bli handlar om det här att, att föra samman de här underlappen och låta dem bli överlapp. Vi pratar mycket om mellanrum mm. nu när vi pratar om omställningen. Mm. Så det var intressant att du också har en, en sån spaning på boken. Den för, överraskar mig inte att det blir så, för jag tycker att jag ser mycket av det. Mm. Men just att också föra ihop det då mm. till läsare. Och sen, en läsare.
1: Kan, och sen så. kan man ju undra över då hur det är i läsarens roll för det är ju läsarens mm. roll som är den viktigaste mm. <laughs> det är inte bokproducenternas det är inte redaktörernas det är inte de enskilda kapitelrubäkerna mm, jag är så. inte säker på att den boken i sig hade eh, något, något särskilt stort genomslag eller var särskilt viktig men det fyller en funktion ändå att det finns mellan samma ja,
0: precis.
1: så man jag... kan peka på den och säga att ja, det finns i alla fall detta
0: det är intressant det du säger nu kring, du som har skrivit ett flertal böcker, mm. hur kan man säkra läsarens upplevelse på något sätt? Finns det saker i sättet att förmedla kunskap, förmedla tankar som underlättar någon typ av... Oj oh ja, oj oh ja, oh ja. Alltså det finns ett,
1: ett överlägset sätt och det är att ge bra exempel och bra exempel är väldigt beroende av mottagaren eller den mottagande gruppen så man måste ha en, en känslighet för vilka exempel som kan vara intressanta mm. för många och det, det viktiga då det är att man måste våga även i kunskapssammanhang att vara personlig. Så när jag sitter här och till exempel berättar för dig om min barndom. Jag var lite oförberedd på det men jag mm. gjorde det. Mm. Så gör jag det för att jag vet att jag därmed kan stimulera de som lyssnar på detta till att tänka på sin barndom. Det är inte för att förhäva mig och säga att det var något särskilt märkvärdigt att vara barn på 40-talet i Hallensk landsbygd. Utan för att inspirera till det. Och det kan vi inspirera varandra till. Och redan då den här tidsboken Tid, tankar om tid som blev mitt genombrott i Sverige och internationellt där var det ju bildligt talat långt mellan raderna, det vill säga den som läser den boken rakt igenom och bara följa med, kanske en intressant bok men det är inte mer än så utan man måste ju tänka på sig själv och sina mm. egna exempel och då kan ju ett sånt där begrepp som ställtid... Det kan slå in. Så att det är fortfarande så att jag kan sällan åka tåg mellan Lund och Stockholm utan att folk till restaurangvagnen och så kommer de förbi och så sätter de sig ner och säger det är du som är Bodil va? Och så börjar de berätta om ställtid. Och det här är då 23 år sedan. Och fortfarande så kommer de här berättelserna om vad det har betytt i deras arbetsliv och deras äktenskap, i deras relationer till barn och till föräldrar och till allt. Och de berättar om sånt som är så privat, så jag hade aldrig berättat om sånt, för jag är personlig och inte privat. Men, men det är så fint att känna att om ett begrepp råkar slå ner i en kultur så har vi ökat vår gemenskap. Mm. För att många har blivit medvetna om ställtidens roll mm. i våra liv tillsammans. Det är ju mm. fantastiskt.
0: Det är fantastiskt. Jag, jag tänker ordens betydelse, men mm. också vissa böcker som man återkommer till. Vill läsa igen och ha med sig en penna, antecknat mm. och litet. Mm. De är ju, de är ju, det gäller ju inte alla böcker- men Vissa nej, böcker nej. blir ju sådana böcker, och för ja, mig var ja. tio tankar om tid en sån bok där det går att hitta mina anteckningar i kanten
1: och så Och, du, och du, du skriver också i dina böcker. Jag, ja.
0: jag, jag viker hundar och när jag skriver. Ja, det kan man inte göra. Jo, ja, det får man. Ja, det får man. Ja. I och med att vi håller oss till, till tid så tänker jag. Det var någon klok som sa att när våra huvuden är fulla av oro finns ingen plats för glädjen eller då tänker jag på framtiden och så mycket som vi matas med en oro för framtiden så, och känner en oro, inte matas ska jag säga, känner en oro. Hur tänker du på, på det här med tid och framtid och, mm. och, och kanske kopplingen till kunskap? Alltså
1: Första delen i det det är att för att överhuvudtaget livet ska upplevas som levande och meningsfullt så måste både du och jag och alla andra vi måste tro på att framtiden finns. Mm. Så det är oerhört existentiellt. Om inte vi hade trott att framtiden fanns då hade vi inte suttit här och spelat in en podd. Varför gör vi en podd? Jo, det gör vi för att någon framöver ska kunna lyssna på detta. Va? Men det är inte bara de här diskreta nälslaget, utan det är allt att man blir handlingsförlamad. Man blir totalt handlingsförlamad om man totalt misstror framtidens existens. Ja. Och det är därför som det är så viktigt att fundera på vad oron gör med oss. Alltså även, även kunskapen blir ju alldeles meningslös. Mm. Om, om det inte finns någon framtid, då spelar inte kunskapen heller någon roll. Nej. Men nu är det så att framtiden finns. Och kunskapen finns. Men då, man kan fundera på motsatsen till oro, nämligen ro. Och, det. En, och en av de frågor jag ofta möter auditorier med när vi har kommit en liten bit på vägen, det är att säga, känner du efter, tänker du efter? När kände du senast ro? Och sen brukar jag hålla på, var var du då? Vad gjorde du då? Hur kändes det då? För det är så lätt att man tror att ro är motsatsen till oro. Men ro är ju någonting i sig själv. Om man Just det. behöver ro för att våga sig in i ett sånt här samtal, då vågar man lite mer. Mm. Mm. Det spelar viss roll att vi har träffats några gånger. Kontinuitet mm. det är longitudinella det. att inte tro på att det bara är de korta och ytliga mötena och ju fler det bättre. Mm. Och att räkna likes och annat sånt här som vi förleds till att tro att det är det som är livet. Mm. Det kan bli oerhört innehållstomt.
0: Verkligen.
1: Om man inte hittar ro. När kände du ro senast?
0: Det var nog faktiskt i Igår, för då satt jag och stickade små vantar till mitt barnbarn. Mm. Och kände den där känslan du vet, som mm. kommer nästan ja, ja. över den. ja, ja. absolut. Det, det, var ju, det var jag ju faktiskt igår. Det är fint, för det är ju annars
1: ett, ett underbetyg till våra liv att vi så sällan blir medvetna om att vi känner ro. Mm.
0: Ja, jag tänker också att det har någonting med... Ja, det kanske har någonting med fysik och kroppen att göra men det är ju någonting också i det här muskelminnet, sticka. jag stickade så mycket oh, när jag var ja. ung och sen har jag ju inte stickat på massor med år och så tar man fram det och tänker så meditativt så det händer ju säkert någonting i min, min hjärna jag får handarbeta på något annat sätt använda andra delar och det stimulerar någonting
1: i mig Sen finns det ju också faktiskt en väldig ro i det som man kallar för flow. Mm. Alltså i barnets lek. Mm. Barn är ju fullständigt fantastiska på att inte bry sig om vad klockan är eller någonting annat utan de är bara uppfyllda av någonting. Och så kan man ju bli också som forskare och det finns många andra aktiviteter man kan ägna sig åt då Tiden bara inte finns. Själv hör jag till dem som om jag inte måste visa upp mig så kan jag gå omkring i nattlinje ganska långt fram på dagen. Och så är det så att mellan sovrummet och köket så passerar jag ett rum där datorn finns och det händer ju att jag går inom så här. Då då är jag lite för kallt i huset för att bli sittandes men jag har varit med om att vakna till klockan halv fyra på eftermiddagen av att jag kände att jag frös och det är inte okay. så många år sedan och så kom ja. jag på att men jag har ju faktiskt bara gått ner för trappan och jag var på väg att, att sätta på kaffet och jag har inte flyttat mig ifrån och jag har inte klätt på mig och jag har inte ätit Nej. frukost men jag hade varit så utom allt detta som handlar om tid, ja. vad klockan är och något sånt där. Och så fullständigt uppslåg. Och där är en sorts ro i också som oh, ja. krävde den fysiologiska upplevelsen av att jag är ju jättekall och jag fryser riktigt mycket och jag har suttit stilla så länge. Och var ju sjukgymnast skulle säga, sagt att det här är hälsovidrigt och sådär. <laughs> ja. Men jag tillåter mig det ibland när jag hamnar i flow för jag kan ingenting annat utan då är jag där.
0: Är det så det är när du skriver också, att du hamnar i sådana frågor?
1: Eh, det händer. Mm. Men skrivande är ju så väldigt mycket. Och en väldigt stor del är att jag är oerhört textkritisk. Jag är oerhört kritisk mot mig själv. Och den här eh, boken om kunskap som jag har skrivit nu, så fint att kunskap finns. Mm. Alltså hela tiden medan den kom till så slogs jag mellan ytterligheterna att jag, är på något sätt, jag upplevde mig snarare som ett verktyg till den boken. Det var, jag, jag var tvungen att skriva den. Jag skulle skämt som jag inte hade skrivit den boken. För jag tycker att den behövs. Det är liksom den ena sidan. Den andra sidan det är att, precis som Tid om tid gjorde på sin tid, alltså den innehåller sådana självklarheter. Så det är lite genant att ens ge sig till att skriva en sån bok som bara innehåller det här. Självklart att du och jag mm. och alla bakterier och alla små småkryp som finns överhuvudtaget kan inte låta bli att lära sig. Det vill säga lärandet är så invävt i livet så att förnekar vi lärandet och förlä- förnekar vi att vi vill ju inte bara lära oss vi vill ju ha vår kunskap till någonting. Vi vill skicka våra barn till skolan. Du tycker om att ditt barnbarn ska gå i skolan. Mm. Med mera, med mera. Eh, och så samtidigt i vår tid så har det ju uppkommit från kunskapsrelativismens håll och från rådljugandets håll någon sorts föreställning om att det går väl lika bra att tänka på det ena sättet som på det andra sättet. Precis. Och det gör ju faktiskt inte det. Nej. En bro kräver en viss konstruktion för att den här ska hålla. Och den kräver ju också att vilket jag tycker är det svåra med många kunskapsförnekare, De rusar ju vidare från den ena tanken till den andra tanken. De, precis som vi, får många nya tankar var idag. Mm. Och de flesta av våra tankar är ju fel. Och det kommer vi på själv i nästa ögonblick. Men om man då har hävdar att jag är så viktig. Och gammalt är ditt bombbomb förresten? Det sex. Är sex. Mm. Då kommer du ihåg hur det var när hon var tre. När hon var så mm. omnipotent så hon var världens medelpunkt. Mm. Och det var hon med treåringes rätt. Mm. Ja, en treåring också. Du har det också, ja. ja. Men, men även mm. den, den treåringen kan du fundera på nu så, 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 så får du en, en annan bakgrund till det här. Eh, så tycker jag barn ska få lov att vara förstås. Men när man blir något sådär vuxen så finns det ju ett annat perspektiv, för då vet man om att det finns en hel stor mänsklighet. Det som vi lever i nu, du och jag, det var det som vi var så lyckliga i IT-barndomen som vi kallade för kunskapssamhället. Mm. där poängen är att det skulle vara lätt att komma åt den här kunskapen som är så abstraherad så att det är mänsklighetens kunskap. Och just nu finns det till exempel på ett speciellt vårdområde så finns det en konsensus till att detta är den absolut bästa metoden som finns just mm. nu. Och vi vet om att inom en vecka mm. eller en månad eller flera år så kommer det att komma fram bättre metoder bättre diagnoser men det ändrar inte att det vi har just nu mm. det hade varit så dumt att inte använda sig av det vad skulle vi då ha arbetat fram det för mm. men med de strömningarna som finns i kulturen och som jag tror det finns också inne, till och med i min vänkrets. Jag tror att du kan råka ut för det i din mm, vänkrets. Absolut. Att det har blivit till en självklarhet att man ska kunna hävda att den ena tanken är lika bra som den
0: andra. Och mm. det är den inte. Mm. Om du sätter ännu mer ord på det där. Varför du kände att du måste skriva så fint att det ja.
1: ja, så det var ju av att jag. Jag lever i en samtid där jag var varenda dag förundrar mig över att det alls går att oemotsagt kunna säga... Alltså vi kan förenkla detta, så kan jag säga Trump. Och då tror alla att nu, nu vet ni precis vad jag menar. Men då tror man att det ligger på andra sidan Atlanten. Och så, man ser inte att det finns överallt i den västerländska civilisationen. Det är någon sorts uppbrott mot upplysningstidens föreställningar får jag lov att citera Kant mm. den stora Immanuel Kant som säger att upplysningen är människans frigörelse från hennes självpåtagna omyndighet det är punkt ett, det kommer tre, mm. två punkter till ja. omyndighet är människans oförmåga att använda sig av sitt förnuft utan ledning av någon annan och så kommer trean själv på tagen är denna omyndighet när orsaken inte är bristande förstånd utan bristande beslutsamhet och mod. Just det. Mm. Alltså någonstans så fanns det någon till mig som sa att nu får du visa tillräckligt mycket beslutsamhet och mod för att våga och vilja och kunna fundera mot kunskapsförraktet. Mm. Och det är det jag ville göra.
0: Mm. Och du gör det ju en ganska, ska jag säga, revolutionär bok. Nej men du vill absolut. att du också står upp absolut. för detta. Absolut, absolut. Så du har tolv olika, vi säger tolv olika. Tolv, tolv uppmaningar, här, ja. Som vi mm. behöver ta till oss. Ja. Men om vi skulle vara lite kvar i det här med begrepp och ord, kunskap och lärande. För jag tycker du sätter fingret på någonting som jag också tycker är viktigt. Och vi har varit inne på det här med nyfikenhet också. I lärandet borde, tänker jag, hela tiden ett sökande efter kunskapen. Absolut. Men också en medvetenhet om det du säger, att just nu är det det här som är den. Kunskap vi har, den allra bästa, det är den vi ska använda. Mm. Hur tänker du i förhållande där kunskap, lärande och sen det här som handlar mycket mer om kunskapsföraktet? Förstår du min fråga, vad är gränserna mellan de där, den ständiga rörelsen i kunskapen? Lärande.
1: Alltså, jag, jag, jag tror man måste ta in en dimension till... USA har i sitt sigill eh, på latin eh, ett uttryck som är av många en. Det handlar om de förenta staterna, att många stater kunde bilda ett USA. Och det är ett under i sig. Men ta då det här att det springer omkring 8 miljarder människor på jordklotet. Var och en av oss lär oss utifrån vår egen naturliga intelligens och var och en av oss har en väldigt speciell kunskapsprofil så tycker jag det är fantastiskt att man av allt detta lärandet har kunnat hitta metoder och former för att väcka fram en sorts mänsklighetens bästa kunskap. Det är mycket mer fantastiskt än att det finns en, ett EU eller ett USA eller något sånt där. Och det är ju respekten för allt det arbetet från den minsta lilla egna idénivån och över till den visade just nu bästa kunskapen. Mm. Det är den respekten vi borde visa varandra och kunskapen i sig. Och så blev jag så förundrad över att tänka att det går. Ja. Men tänk också att alltså de som är gamla med mig det fanns ingen på den tiden som kunde uttala ett kunskapsförakt. Det var långt ifrån alla som hade sådana kunskaper som gemene man har idag. Men ändå så fanns det att kunskap var självklart något som var bra. Man kunde sitta med sina Hermes-kurser på nätterna. Man kunde försöka komma vidare i sitt eget liv. Och därför var det ju början på kunskapsföraktet inklusive alla de olika strömningarna som fanns Början på kunskapsförraktet, vi, vi, vi visste inte hur vi skulle säga. Jag vet numera lite grann var, hur jag kan bemöta någon med ett kunskapsförrakt. Men jag har fått öva mig på det. Mm. Och det är lite väl senkommet, för det skulle vi börjat göra för 10-15 år sedan. För att inte det skulle komma så långt som det är idag. För att det blev genast så aggressivt. Mm, Om du har en kunskapsförnekare i din omedelbara omvärld. Mm. Och du försöker säga att nej, så kan du väl inte säga men så kan det ju inte vara. Så är det ju inte. Det vet du ju själv. Och så är det liksom genast
0: ja. otrevligt. Ja, precis. Du pratar mycket i boken om, om vårt förhållande till barnen. Du var inne på det också. Barnen och lärandet. Ja. Jag tänker det här med algoritmerna och bubblorna och, mm. och och vår oförmåga att kunna föra det här samtalet utan att bli aggressivt. Men vi vill ju ändå kunna göra någonting åt det. Vi vill ju ändå att våra barn ska vara lika tacksamma och glada för att just kunskap finns och inte hamna i det här. Du pratar om bibliotekhet bland annat. Ja. Och många andra bra ja. saker. säger någonting om vad hoppet är det här ja, med de unga. Men, men det är väl intressant att
1: alltså, jag, boken slutar som sagt med tolv uppmaningar och åtminstone tre av dem handlar speciellt om barnen. Mm. För jag tycker att det stora föräderiet är gentemot dem. Eh, kanske allra mest mot när barn blir tonåringar. Mm. När man är tonåring så har man bara en fråga i huvudet. Det erkänner man inte, men det är så att man undrar vem är jag? Man har varit någon, man är på väg att bli någon annan och man undrar om man undrar, och då måste man få återkoppling. Mm. Och de som är tonåringar just nu de återkopplingar som de får de är från en värld som inte riktigt har rätt upp med sig själv hur det är det vill säga det är inga särskilt tydliga återkopplingar. Jag tänkte på det med den här E6-olyckan vid Sundstrakten där var en chaufför som skulle beskriva upplevelsen när vägen flyttade på sig alltså vem, det är inte så, som vattenplaning det är någonting alldeles annat om man förstår inte så tycker jag att Tonåringar har det just nu. De kan få återkopplingar från det de själva lägger ut i sociala medier och det andra har lagt ut. Ja, Det är när de är som vackraste, det är när de gör roliga saker etc. Och så går de själva och är finiga och trötta och allt det som hör tonåren till- mm. eh, och så blir det antingen en förljugen återkoppling som de får tillbaka eller blir det så väldigt olika återkoppling beroende på vem de riktar sig till. Så det finns liksom ingenting att stutsa mot. Och det är ju en funktion som kunskapen kan fylla. Mm. Att det studsar. Så Och Hur får, får vi till det? Vad ska vi göra? Ja, men, vi, ska göra så här. Vi, ska, vi ska börja prata om det här. Ja. Jag har skrivit en bok jag tänker ägna åtminstone hela nästa år åt att på olika sätt belysa det här på nätet naturligtvis, för det ska vi göra i vår mm. tid men på många andra sätt också möta varandra utifrån insikten att tillit är ju en av de viktigaste delarna som finns och vi måste kunna lita på något sådant här på varandra mm. men vi måste också kunna lita på att kunskap finns
0: Just det.
1: och kommer varit... att finnas och är Tycker jag det är det finaste immateriella kulturarv som vi har, det är kunskap. Ja. Och det är också det finaste vi kan lämna efter oss. Det är en utveckling av den kunskap som finns just nu.
0: Mm. Ja, det blir verkligen stort när du säger det och väldigt, väldigt, väldigt vackert måste jag säga. Ja, det, är det. det är Också hoppfullt. Ja. Jag tänker du säger också att det här med kunskap och demokrati hänger ihop. Mm. Och det är väl lite grann av det du pratar om nu, men utveckla det också. På vilket sätt jag?
1: Ja, alltså jag kan börja med kunskap och gemenskap. Och det tror jag jag har sagt träckligt om. Att, mm. att för att vi ska kunna leva ihop så måste vi ha något sådana, Inte samma kunskaper, det går inte. Men tillräckligt stort överlapp för att det ska vara tryggt och roligt att leva ihop. Och så kommer du till demokrati. Och i demokratin så är det oerhört viktigt att man kan ta fram, att man kan resonera med varandra. Engelskans make reasonable, göra det möjligt att resonera kring utan att blanda in ovillkommande om vad den tycker och vad den tycker. Att försöka hitta resonerbara termer, hur kan mm. vi komma vidare i detta? Och då krävs det ju beslutsunderlag som går att redovisa öppet. Och man kan inte göra ett beslutsunderlag om det inte finns kunskaper. Ja, just det. Då faller alltihop. Mm. Sen tillåter jag mig också att säga att i en demokrati är det viktigt med ledare. Det är viktigt med att vi får någon struktur på hur vi ska kunna leva tillsammans. Och då får det inte längre lov att finnas den typen av till exempel partiledardebatter som vi har idag. Jag har ett väldigt radikalt, lite snällt förslag som är det att man längst ner på nästa partiledardebatt så kan det väl finnas en liten textremse och så kan det sitta duktiga politiska reporter mm. förstärkt att ta med den artificiella intelligensen som mm. hinner uppfångar väldigt mycket väldigt snabbt och så kan det på denna lilla textremsa när den ena lögnen efter den andra kommer från den första och den andra och den tredje så kan det löpa lite där fakta i målet mm. tänkte jag tänkte att det skedde i realtid mm. tio sekunders fördröjning det är vad den artificiella intelligensen har då tror jag att det skulle medverka till en reningsprocess Mm. Som gjorde att man förstod att det som ska vara föredöme för folket, det som ska kunna visas i samhällsorienteringen på grundskolans högstadium, det får inte se ut som det som vi har förfallet till att göra idag. Nej. Alltså de här lättköpta, uidiotiska poängarna, där det ju är så att det mest spektakulära, det vinner ju i stunden. Mm. För där för det kontinuerliga, men det vinner i stunden. Mm. Och det får vi ju bryta upp ifrån, och då måste vi ju häckla det i, därför jag har lite fina Robert Nyberg-bilder i boken.
0: Ja, men precis. Det har ju lite, att man får lite humor i det också. Ja, man får ha det. Ja. Alltså den
1: snälla lilla flickan som säger, kunskap är ingen åsikt. Och så står det mitt emot henne antagonisten och säger, det säger du bara för du är påläst. <laughs> Alltså ja. som om det vore genant att vara påläst. För det är ju det som. Det, här bottmar också. Man skäller på etablissemanget, man skäller därmed också på kunskapsetablissemanget. Mm. Men det är ju inget etablissemang, det är när mänskligheten har gjort sitt bästa att få fatt på sånt som kan vara hållbart i alla världen. Mm.
0: Du tänker också i boken att, tycker jag när jag läser att. Samhällsinstitutionerna har en viktig roll att spela här. Du pratar om bibliotekens jo. roll. Du pratar om, om public service roll. är det här förslaget då om, om Absolut. faktagranskningen. Absolut. För någonstans så måste vi också hitta oss ledarskapet handlar om strukturer. En struktur för att återföra oss till jo. att kunna skilja på det som faktiskt jo. är kunskap och inte få hjälp i det i en jo. tid där ja. saker och ting går snabbare och, ja. och har fler kanaler för ja. sitt.
1: Här har du och jag då ett sånt här, som vi själva tycker är ett spännande samtal i stunden, ja. i tre kvart, Och som når fram till några människor, men det viktigaste sen är ju att andra också pratar om detta. För var och en behöver ju uttrycka sig, det finns ett gammalt uttryck om tankens olidliga lätthet. Mm. Och vad du än säger så kommande kaskad av tankar i mitt huvud där jag vet att efter det här samtalet så har jag glömt de flesta av de tankarna som bara flippade upp, för så är det och så är det också om man läser en bok så kan tankarna bara försvinna, men för att de ska bli manifesta, så måste man på något sätt uttala dem man ska helst ja. göra någonting i den andan men det går också, räcker en bit att man bara har sagt det till en kompis så att man får höra hur man själv tänker mm.
0: det är väldigt tycker jag när man har grupper och man jobbar tillsammans när man börjar behöva uttala saker ja. själv Precis. det är då det också, sitter, det är då det ja, också det är finns på riktigt ja. Och, och det är inte bara för, sin... för andra utan det är också för en själv. För, för en själv, jag tänker ja. mest för en själv. Eh, jag tänker på det här med olika typer av kunskapsfält mm. och också forskningsfält. Mm. För just när vi jobbar med omställning till nära vård så mm. handlar det mycket också om det här som du pratade om överlappen. Att mm. bli bättre på överlappen, mm. att... Eh, den naturvetenskapliga kunskapen som är så kraftfull och stark. Och vi har också bra strukturer, tänker jag, både för att ta fram den men också för att använda den. Kanske bättre än vad vi har med det som är mer humaniora, beteendevetenskaplig mm. kunskap. Och nu pratar mm. vi också i omställningen om den erfarenhetsbaserade kunskapen man kan ha för att man lever med en långvarig sjukdom under lång tid. Mm. Och låta de här olika typerna av kunskaper mötas för att skapa så mycket värde som möjligt. Och där tycker jag att vi faktiskt har ganska långt kvar inom just hälso- och sjukvården. Att förstå olika olika typer av forskning, forskningsmetoder. Och få ihop det här, som du säger, överlappet så att det blir så kraftfullt som möjligt. Mm. Hur tänker du kring det där? Du som har jobbat i universitetsvärlden också, i naturvetenskap i hela ditt liv. Alltså
1: jag tänker väldigt mycket. Jag tänker först på Sara Rigera när hon skriver i boken Tillsammans skriver att vi patienter, vi vill ju inte vara i vården, vi vill vara i världen. Mm. Mm. Det vill säga när, när man vänder sig till vården så är det ju inte för att vi vill överkonsumera vård eller sitta och häcka i vården, utan vi vill ju kunna leva våra liv och så inser vi att vi behöver hjälp och så lever vi en tid och det finns en väldigt massa medicinsk kunskap. Och den medicinska kunskapen, det är mycket få, elev, mycket få patienter. Sara ett exempel på en Ett sådant unikum, och de flesta av oss vill ju inte lära oss så väldigt mycket av den medicinska kunskapen. Det är inte vår grej, utan vi vill ha respekt för den levda kunskapen. Vi lever våra sjukdomar, vi är inte våra diagnostiserade och behandlade sjukdomar, utan vi lever våra sjukdomar. Och där finns en kunskap, och det är ju den kunskapen som ska kunna möta den medicinska fackkunskapen. Mm. Och då är det ju inte så mycket en fråga om överlapp, det är en fråga om ömsesidig nyfikenhet. Just det. Men sen tror jag faktiskt på att terminologin skulle kunna utveckla sig faktiskt på patientsidan också. Medicinerna har fördelen att de har en terminologi. Ja. Där de vet vad de menar med orden, det är ju det som ligger bakom det gamla remissförfarandet, att den ena läkaren kunde veta vad den andra menade med det. Va? Ja. Någon sån terminologi finns inte på patientsidan, men det finns ju terminologer, bland annat inuti till exempel Linera mm. som håller på med just detta, att en, en terminologi som vi jobbade fram, som kunde stärka patienten, skulle hjälpa mycket i det här mötet. Och där har den, medicinsidan har redan ett kraftigt övergrip. De behöver inte utveckla detta mer, men vi skulle behöva utveckla det för att kanske mötas av lite större respekt lite snabbare. Mm. För det är ju ändå våra
0: liv. Mm. Väldigt intressant tycker jag. Jag tänker också ordens betydelse för att skapa sig både förstå, samma förståelse ja. men också ja. kraft. Ja. Men jag tänker också på begrepp som är väldigt väl etablerade begrepp alltså från behov och förmågor. Om man tittar på. Mm. Du har också jobbar mycket med rehabiliterings. Ja. Ja. Eh, eh, Medicin, eller vad kallar vi det?
1: Rehabiliteringsteknik.
0: Teknik, hur du jobbar med just det. Mm. Men där man mycket mer har fokus på förmågor. Och ja, det där absolut. tycker jag behöver balansera så mycket i hälso- och sjukvården. Där både begreppet men också leder in till mm. mötet med människan. Där fokuset blir mm. på det som är icke-fungerande. Mer än fokus på fungerandet. Mm. Alltså vilken, det finns ju också någonting.
1: Alltså, när jag fick mig att uttala det här rehabiliteringsteknik, det var länge sedan, sedan sist. Jag har varit professor i det, på det området och jag tycker att det låter så väldigt kliniskt. Mm. Alltså rehabiliteringsteknik, så jag upprepade ofta att rehabilitering innebär att man ska hämta sig själv åter. Just det. och det ska man inte behöva göra ensam men man måste faktiskt själv vara huvudpersonen i sin rehabilitering mm. och sen ska man kunna få all möjlig sorts hjälp med detta och dit hör den tekniska hjälpen och den pedagogiska och allt möjligt annat men... Att också, eh, ungefär som fenomenet delaktighet, det är ingen som kan kräva delaktighet. Man kan inte ge delaktighet, man kan inte få det. Man kan få förutsättningar för delaktighet Just. och man kan få förutsättningar för rehabilitering. Mm. Men man måste ju själv vara med och skapa om sig själv.
0: Mm. Mm. Det är bra. Eh, hämta sig själv åter. Mm. Just det. Precis. Mm. För jag vet att man brottas inom rehabiliteringen och vi ska hamna på det i att när allt blir processer så blir det alltid den processen sist. Men man kanske också under en sjukdomsförloppet hela tiden behöver ha en lopp av att hämta sig själv åt. Absolut. Så blir det blir inte sträckan Absolut. så långt. Och att också tänka re, mm. men pre. Absolut. Att Absolut. det också kan komma tidigt.
1: Och sen är det ju inte självklart att man vill hämta sig själv på sånt som man var då. Jo. Man man vill kanske, eller måste kanske, anpassa sig efter att vilja bli en annan. Men man måste själv vilja någonting.
0: Och då är förmågorna där, och och viljan, och och drömmar såklart. Ett annan del, om vi tittar på på kunskapsfält eller kunskap, det är ju det vi pratar så mycket om idag, det är den artificiella intelligensen, AI. Men du... Du pratar också i boken om något som du kallar Enni. Ja. <laughs> som en, ett svar på AI kanske, eller en nej, kompis till A-in, nej, eller vad alltså, är det?
1: Alltså, långt, långt före det. Ja. Alltså, om du tar en människa och, och följer henne lite grann genom hennes liv. Börja med ett av dina barnbarn och tänk på att de hade inte funnits ute i denna värld särskilt länge innan de hade börjat bygga upp sin naturliga intelligens. Mm. Och den naturliga intelligensen, som är en följd av vilka inneboende förmågor de har kombinerat med det inneboende intresset, kombinerat med slumpen, kombinerat med allt möjligt, det gör att både treåringen och sexåringen, de har redan nu alldeles unika naturliga intelligenser. Och de kommer att bli allt mer unika ju längre de lever. Och den naturliga intelligensen kan aldrig hotas av någon artificiell intelligens, för det är någonting alldeles annat. Men när vi med våra olika naturliga intelligenser mer och mer kan Umgås med den artificiella intelligensen så vet både du och jag att redan idag så är den artificiella intelligensen förbluffande duktig jämfört med vad den var för ett år sedan och för två mm. år sedan. Men för min del är det väl, ja, åtminstone 30 år som jag har umgåtts med artificiell intelligens, men det är bara de två senaste åren som den har haft också språket så att den kan. Kan sprida sig till många människor. Och till och med när jag skrev den här kunskapsboken, så roade jag mig med att vissa för mig, särskilt känsliga områden så hade du inne på tre meningar. I en chatbåt och så säger du om det här. Och så får man tillbaka då på tio sekunder, en av fyra sida fint punkte så. Alltså. Och inte sällan, så var det ett och annat perspektiv som jag faktiskt hade. Tyckte jag när jag såg det hade missat. Jag hade inte tänkt på det också. Tänkte jag ska kanske ta in lite sånt. Vilket inte för, betyder förstås att jag kopierar en att Det är de för dåliga till. Men jag kan få inspiration av det redan på den nivån där det är nu. Och så tänker jag visionärt framåt. Att tänk dig att den här skillnaden på... Min personliga kunskap är naturligtvis ytterligt begränsad. För den är individuell och det är så långt som jag har kommit i mitt liv. Och det finns massor med fel på det. Men mänsklighetens totala intelligens skulle i princip kunna finnas lagrad och finnas bakom den artificiella intelligensen. Så att om ett decennium eller om ett århundrade så kommer mänskliga individer, var och en med sina defekter, att kunna komma lite närmare den abstraherade kunskapen som Aiden kan ha inmatat i sig och genom sina algoritmer kunna ge till oss. Visst är det vackert, visst kan man få något religiöst i blicken bara man tänker på det. Sen vet jag då samtidigt att det kommer säkert att tillkomma bubblor på detta också, det vill säga artificiell intelligens som har algoritmer mm. som innebär att vi söndras från varandra kommer också att komma uppkomma så där, Men det förändrar inte min dröm eller min vision att komma lite närmare mänskligheten samlade kunskap via den artificiella intelligensen. Och det kan jag inte göra med hjälp av min naturliga intelligens. Den kan bara vara det som har hänt i just mig under mitt relativt korta liv. Mm.
0: Men är det inte så? Jag tänkte på det här med, med kunskap och demokrati. Mm. Att det vi har byggt, det, det demokratiska samhället har ju handlat om en ny Alltså den naturliga intelligensen. Absolut, absolut. Hur behöver vi ändra våra samhällen för att också på något sätt ha AI som en del av den här kunskapsutvecklingen i den demokratiska utvecklingen? Ja, då tror Så. jag att, att alltså man måste
1: nog börja med att gå ifrån att tänka sig att människorna, alltså individerna inuti demokratin, börjar tänka på hur de kan utveckla sig. Om mm. de var för sig. Mm. kan inspireras av eller ha något utbyte av den artificiella intelligensen. Jag tror inte vi kan, minns kan inte jag just nu tänka mig hur skulle den demokratin vara som bättre kunde växelverka med den artificiella intelligensen. Mm. Det är för stort hopp på en gång, men demokratin består trots allt i grunden av människor.
0: Jag tänker ändå att det handlar du har ju också din bok om om folkbildningens roll och jag tänker väldigt mycket det här att, att Förbereda. Nu tänker vi barn och unga att, att kunna dra den här väldiga nyttan av mm. det som är artificiellt mm. i det som är det naturliga. Och att där kanske demokratin spelar en stor roll att, att rusta oss för ett samhälle som kommer att ha andra potentialer. Och då, va? Mm. Då
1: måste man ju göra precis tvärtom det vi gör nu då vi alltså rustar ner. Allt det som kan ge bättre överlapp av kunskaper. Vi rustar mm. ner skolor, vi rustar ner folkbildning, vi rustar ner folkhögskolorna, vi rustar ner biblioteken, vi rustar ner public service. Det är så Exakt. tvärs emot det som jag tror skulle behövas. Mm.
0: Där kan jag vara väldigt tydlig mm. och säga upp till kamp. Ja, upp till kamp. Ja, men jag tänker att vi nog måste vara så konkreta. Uh-huh. För jag tycker att för mig är det svårt att begripa det här. Vi säger hela tiden att börja använda AI. var inte rädd försök. Men jag tänker mm. att vi också måste erbjuda den träningen. Och då kan vi inte rusta ner våra samhällen. Mm. De behöver Nej, ja, kanske ja, förändras absolut. till viss del. Ja, ja,
1: ja. ja. Så. ja, ja.
0: Och där är jag beredd att, att stå i kampen med dig. Så det är så
1: att vi kan vara ambassadörer tillsammans? <laughs> vi kan vara ambassadörer tillsammans
0: ja. i den kampen. Men,
1: men du, har, du är med på det förstås, att det krävs ganska mycket beslutsamhet och mod. Mm. Och att man ringer in och säger att alltså, kunskap är livsviktigt. Mm. Mm. Och liv okay. är kunskapsviktigt.
0: Mm. Vi... Jag jobbar också tillsammans med kunskapsstyrningen i, i nära vårdomställningen med det som handlar om patientens kunskapsstöd också. Ja. Att det är inte säkert att jag alltid får min expertkunskap i ett möte med en annan person. Jag kanske ja. också vill kunna få den paketerad, ja. tillgängliggjort, Så att jag kan se att ja, men här är något, ett fält som jag vill veta mer om eller jag har drabbats av den här ohälsan eller jag vill kunna leva ett mer hälsosamt liv hur tänker du kring det? Det här att också paketera kunskap så att den kommer fler till del. Mm. För jag tycker också att det finns ju någon makt. Kunskap är makt har man sagt det i alla tider. Absolut. Och att hålla på sin kunskap för att också men, behålla en viss makt. Men har du tänkt
1: på det här då med vad terminologin skulle kunna spela för roll. Alltså jag är ju oerhört noga med begreppsbildning. Mm. Det är det roligaste med att vara fysiker. Det är att om en fysiker träffar en annan fysiker och pratar fysik och bara fysik, då förstår vi varandra precis. Och det ja. gör vi utifrån den begreppsbildning vi har. Det kan man inte göra i några andra samtal. Och Det hade varit jättetråkigt om vi hade haft en total begreppsbildning för hela livet. Men jag tror nog att För varje patientgrupp skulle man kunna vinna mycket på att jobba med med begreppsbildningen. Så att man känner igen sig. För bra begrepp är ju de som både är tydliga och som är relevanta. Och bägge delar krävs, annars blir de inte använda. Så blanda in, jag har ju inte sett mycket av det här med terminologer från patientsidan, men det tror jag Nej. skulle kunna göra nytta. Bara, de behövde inte ens vara närvarande, det finns professionella terminologer som är jätteduktiga, men bara om man tänkte tank, vilka begrepp kan vi ena yes. oss om och så kan vi driva
0: de begreppen. Mm. Nej, jag gillar det jättemycket, det är något jag inte har hört tidigare. Mm. Men det finns ett väldigt stort intresse, för ju mer vi ska dela kunskapen med varann och datan ja. med varann så måste ja. vi också vara överens om värde vi delar. Så det finns ju ett stort uppvaknande, säger jag ja. nu, ja. kring att ska vi jobba horisontellt och inte ja. bara vertikalt ja. Ja. så måste vi också tänka begrepp ja. på ett helt ja. annat sätt. Ja. 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 Så det är verkligen någonting som vi får ta in i vårt arbete framåt. Roligt. <laughs> Bodil... Nu har det snart gått en timme i vårt samtal, och det finns så mycket trådar att dra i när man får samtala med, med just dig. Men vad skulle du vilja ta upp som vi inte har pratat om? Någonting som känns så här jättangeläget. Eftersom du kände så angeläget att skriva den här boken också, så tänker jag att det finns en drivkraft hos dig.
1: Ja, alltså jag skulle nog, så konstigt låter, jag skulle vilja driva barnperspektivet. Mm. Alltså, tänk på hur orimligt detta är, ur det vi håller på att skapa ur barnens synvinkel. Mm. Försök att göra om dig till barn mm. och titta dig omkring med barnets ögon. Det har vi inte pratat tillräckligt om, men det kan vi göra en annan gång. Men barn är jätteviktiga, inklusive det här. Det är strax, strax jul nu. Eh, vi vuxna, vi håller på med att försöka göra ingenting. Det är en så fin del. Vi är så stressade så vi måste öva oss på, ska göra ingenting? Och så kommer folk till mig och säger varför är det så svårt att göra ingenting? Och så säger jag att det hör ju till livet. Livet är inte till för att man ska göra ingenting. Livet är till för att vi ska göra någonting. Men du kan titta på hur på barnen gör i stressiga situationer. Alltså de är sånna och de håller på med allt möjligt sitt. Och sen rätt för det så blir de trötta. Och finns det då ett knä i närheten eller finns det ett gosedjur eller någonting sånt så åker tummen in i munnen och så gör de absolut ingenting en kvart eller en halvtimme mm. och sen är de uppiga pigga som helst och så rusar de ut och gör någonting. Det vill säga, de vet ju vad som är livet men de vet ju också inte intuitivt vad man gör när man blir för trött för att man gör för mycket.
0: Mm. Alltså jag måste ändå säga jag vet inte vilken av dina böcker det är men jag tycker det här med rytm har du ja. ofta återkommit ja. till ja. och jag tycker att det finns ju mer jag har tänkt ja. på det ju mer tänker jag hur viktigt är det inte jag gillar ju att bo där jag bor och det tror jag mycket handlar om att jag ty- tycker om årstider jag tycker mm. om en rytm mm. där eh, naturen lugnar ner sig ja. det blir tyst det blir vitt mm. för att det sen kan växla till något annat och nu kanske jag drar det här långt, men jag tänkte också, när vi har allting streamat, när det inte finns en rytm, rytmen där, det låter väldigt gammaldags, men eh, rytmen där nyheterna stod på en viss klockslag i ett mm. hem, det kom mm. kunskap, public service, mm. I, idag finns det, ju, de där rytmerna ju borta. Och hur mm. skapar vi rytmen också för för barnen också rytmen i hur man får kunskap, skolan är ju en viktig, den finns ju kvar som en, man ska lägga en takt om man skulle säga så, ja. jag.
1: Och då vill jag ju hävda att de riktigt små barnen innan de har förändrats av det livet de lever i vår nutid, då har de en känsla för rytmen. Det vill säga, är man trött så är man trött och då försvinner man bort från det man håller på med och sen är man lika intensiv igen. Men det är tiden därefter och då man har blivit så tidsfixerad så att det är många som känner att det kan inte vara fredag idag igen. Det var ju nyss fredag. Det kan inte vara jul strax. Det var ju nyss jul. Alltså den här sorten, känslan då, paniken, tiden håller på att gå ifrån mig. Mm. Och då står jag där som, som en stenstod och säger då måste du skaffa dig en rytm i livet. För det här är ett tecken. att Tappar man taget om tiden, då beror det på att man inte har rytmer. Och man kan faktiskt... Även om samtiden går emot. Man kan jobba på att skapa sig en rytm. Man kan införa sådana här regler som att man har, låter hemskt tråkigt, men viss måndagsmat och viss tisdagsmat och lite sådär. Till dess att rytmen är tillbaka som en del av ditt liv. Och jag är, själv är jag oerhört känslig för när jag tappar rytmen. Mm. Det kan vara hur rörigt som helst och stressigt som helst, men har jag rytmen så klarar jag mig bra. Och då, kan... är tiden, då är tiden väldigt ointressant. Mm.
0: Men kan vårt sätt att förhålla oss till kunskap få hjälp av en rytm?
1: Ja, det kan det och det kan dessutom, det är ömsesidigt. Ja. Alltså har du en kunskap att relatera till så kan det hjälpa dig i riktning mot att få en större rytm i
0: livet. Mm. Jag vill säga stort tack Bodil, jag tänker att du får nära vårdfrågan i slutet. Vad nära är för dig? Mm.
1: Alltså, nära för mig, det är oerhört personligt. Jag erkänner fullt ut att jag gör skillnad på somebody och anybody. Det finns somebody i mitt liv som står mig väldigt nära. Och jag känner alla människors lika rättigheter, men alla människor är inte lika mycket värda i mina ögon som till exempel mina barnbarn eller för att inte tala om att jag har nu också liksom att jag har barnbarns barn, mm. Ines, två år, är väldigt nära. Mm. Och det är liksom det första jag tänker på. Jag, sen i vårdsammanhang så. Det är väldigt mycket av det som nu kallas för nära vård som jag inte vill ha så hemskt nära på det personliga sättet. Jag vill bara veta att det finns, att det är möjligt, tryggheten i att när jag inte klarar upp något hälsomässigt själv, att det finns vård att få och att jag också får den, det blir då nära för då blir det äkta personligt för mig, den tryggheten.
0: Stort tack, Bodil, för att du har varit med i nära vårdpodden. Vi har fått många, många tankar. Och nu är lite upp till kamp. Så är det. <laughs> tack
1: för <själv, laughs>